0: Merhabalar herkese. Bugün turizm ve otelcilik konuşmaya çalışacağız. Biz Zayıf ve ben konunun cahili, yardıran adam da sektörün içinden bir insan birazdan sorularımızı yanıtlayacak. O zaman ilk soruyu ben sorayım mı? Sor abi. Abi şey bu genel bir giriş sorusu gibi olsun da istiyorum. Yani bu Turizm nedir? Hayır ya turizm otelcilin otelciliğin şeyi ne? Kapsamın tam olarak ne? Mesela benim lisede bir arkadaşım vardı. E, turizm otelcilik e, meslek lisesi gibi bir şokuyordu şey böyle. Uygulama otelleri falan vardı. Birçok şey görüyorlardı ve ben hiç bir zaman onun e, kapsamını tam anlayamadım. Ne yapıyor abi? Ne öğretiyorlar orada? Birden fazla bölüm olabiliyor turizm
1: otelciliklerde. Veya sadece e, acentacılık gibi tek bir konuya odaklanmış... Liseler de olabiliyor. Ama genel olarak konaklama hizmetlerinde bulunan departmanlara dair bölümler oluyor. Yani işte nedir? Yiyecek içecek bölümü, ön büro bölümü, işte mutfak bölümü, acenta bölümü vesaire vesaire.
0: Mutfak da buna dahil mi? Gastronomi diye bir bölüm var çünkü. Tabii ki dahil. Zaten e, şimdi ekstra gastronomi
1: bölümü açtılar bilmiyorum ama bizim zamanımızda gastronomi dersleri mutfak derslerine dahil. O zamanlar Menü planlama, kalori hesaplama vesaire gibi dersler görüyorlardı. Biz de görüyoruz. Yani diğer bölümlerde temel olarak o dersleri alıyorlar ama şimdi her bölüm kendi bölümünün derslerine yoğunlaşıyor. Diğer bölümlerde bilgisi
0: olsun diye yani 1-2 saatlik haftalık dersler koyuyorlar. Ama şeyi anlamadım mesela otelcilik mezunu bir insan mı mutfağa giriyor yoksa gastronomi mezunu bir insan mı?
2: ilave olarak şeyi de merak ediyorum aslında otelcilikte mutfak okuyan biri gastronomi okuyan biri bir anda diyetisyenlik okuyan biri bunların dersleri hangi yönden farklılaşıyor Nerelerde farklılaşıyor acaba diyetisyenin büyük ihtimalle daha detaylıdır
1: benim dönemde gastronomi bölümü yoktu Gastronomiyle ile alakalı dersler vardı yani onlar da o kadar da şey değil yani daha çok otellerde menü planlaması yapılır yani bir açık büfe restoranın sunuca yiyecekler bir ay önceden hazırlanmıştır. Planlaması yapılmıştır. Yani bunlarda işte belli işte Sağlık Bakanlığı'nın dayattığı kurallar var. Yani uyulmuyor gerçi ama var böyle şeyler. Onlara göre bir menü planlaması yapıyorlar. insanlara ne yedireceğiz diye. Bu planlamaya yardımcı olmak için var bu dersler. Yani hangi yemek neyi içerir, neyle beraber gider. Buna göre bir menü planlaması oluşturdu O dersler o yüzden var. Yani daha detaylı olarak gördüklerini düşünüyorum ben diyet diyetisyen, işleyenlerim.
2: Yani biraz aslında şimdi biraz daha estetik açısından yaklaşılıyormuş gibi ya da hani memnuniyet açısından yaklaşılıyormuş gibi sanki konuyu. Çünkü askerde de şey oluyor ya askerde ya da işte otur kurumlarda falan belli miktarda karbonhidrat, protein, yağ alınması lazım falan filan işte onları hesaplayarak veriyorlar. Öğle yemeğinde kahvaltı falan evet. dengeliyorlar bu şekilde. Hani onu yapan mesela gıda mühendisi mi oluyor şimdi çok alakalı bir şey de söylemiş olabilirim hiç bilmiyorum konuyu.
1: Gıda mühendisi oluyor esasında bizim üniversitede aynı bölümde gıda mühendisliği dersi de vardı. Ama dedim ki bunlar hep yüzeysel.
2: Anladım. Aslında böyle hepsinden biraz biraz alıp hepsine hakim bir insan profili yetiştirmeye yönelik sanırım.
1: Aynen öyle ama şey mutfak biraz ayrılıyor bu konuda. Çünkü e, özel olarak aşçılık bölümleri var lise şey üniversitede de. Yani onlar direkt bu işin üniversitesini bitirip de aşçı olabiliyorlar. Zaten mesela otelcilikte Otelcilik ise loki mutfak bölümden mezun olmuş birisi o bölümlere direkt geçiş yapabiliyor. Hı, hmm, Ama mesela biz diğer bölümler, ben yiyecek içecek bölümü okudum, servis diye geçerdi veya resepsiyon. Onlar üniversiteye gittiklerinde genel olarak bir otel işletmeciliği okurlar. Yani mutfak sınıfı da otel işletmeciliği okulu. İşletmeciliği okuyabilir tabii ki de. Onların ekstra bir şansı da var. Yani aşçılık diye bir bölümleri de var. Oraya da gidebilirler. Biz genel olarak bir otel işletmeciliği ders alırız. Burada daha böyle kapsamlı muhasebe falan görürüz o dersler. Üniversitede pahalı dersler.
0: Hala böyle mi? Nasıl değişmem oldu?
1: Tabii yani ben açıkçası en iyi otelcilik eğitimin alan son nesil olduğumuzu falan düşünüyorum. Çünkü benim lise zamanımda... MEGEP diye bir program vardı. Mesleki eleştir- mesleki eğitimi geliştirme programı. Ve o program bizim Bilisan'ın e, Uygulama Otelinde toplandı. Yani amaçları müfredatı güncellemekti. Ve tabii ki biraz iktidar yanlısı politikalara maruz kaldı yeni yazılan kitaplar. Bizim okulda yazıldı yani şey şu an öğretilen, şu an okutulan kitaplar, mesleki kitaplar o dönem yazıldı, kararlaştırıldı ve bayağı bir şeye gitti. Yani iktidar yanlı politikalara. Yani bar dersleri falan çok kısıtlandı vesaire. Mahvettiler yani. O yüzden çok e, mesleki bilgi olarak çok şey yüzeysel bir şey. Yani nasıl anlatayım?
0: Çok kötü eğitim alıyorlar o açıdan. Ya mesela ne gibi şeyler kısıtlandı? E, yani içki kültürüne dair genel olarak galiba.
1: İçki kültürüne dair özellikle içki konusunda inanılmaz kısıtlamalar var. Bizim mesela atölyemiz vardı bar atölyesi. Biz her türlü Kokteyli yaptık orada. Yani öğrendiğimiz teorik bilgiyi direkt pratiğe dökme imkanımız vardı. Atölyeleri tamamen kaldırmışlar o açıdan. Şu an hiç atölye dersi görülmüyormuş liselerde. Şu an benim eve... Çok bir seviyedeymiş.
0: Yani gidip direkt kokteyli de yaptırıyorlarsa yani bayağı inanılmaz.
1: Şey. <gülüyor> yani teorik olarak bilgi veriyorlarmış. Şu kokteyli şu şekilde yapılır falan diye geçiyorlarmış. Okullarda şu an alkol sokmuyorlar. Yani bizim uygulama otelin iki tane barı vardı. İkisi de şu an tamamen çay kahve üzerine.
0: Hayatımda yaşadığım en büyük anksiyeti abi Martini sipariş etmek. Bu konuda eğitim alıyor musunuz? <gülüyor> Alıyoruz ama baştan
1: söyleyeyim benim barım zarif zayıf. Yani o zaman da zayıftı. Bar derslerinde
0: sıkıntı yaşadım. Peki Martini sipariş etmek niye bu kadar zor?
2: <gülüyor> Konuyu bilmiyorum ben. Muhafazakar bir insan olarak.
0: <gülüyor> şu Biraz an tam, tam sana göre otelcilik
1: liseleri.
2: <gülüyor> Aynen ya yani. gerek yok öyle günahlarla falan bir anlatsan Martin Spice vermek neden insanı gerer bilmiyorum açıklar mısın ben
1: bilmiyorum Martin'in neden gersin bir insanı daha doğrusu herhangi bir içecek neden gersin
0: onun ya Mehmet'in şey, gerek Martin'in şey var ya böyle varyasyonları var böyle A şeklinde böyle seçim yapman gerekiyor ve ya, yani içki söylerken böyle şey biraz basit bekliyorsun ya böyle Martin'i abi şey gibi Isimleri ben Benim hafızam <gülüyor> çok kötü mesela. Sürekli isim unuturum falan. Orada bir seçim yapman gerekiyor ve hangisini seçeceğin e, genel olarak bilmiyorum yani. Ama Martini'yi de denemek istiyorum. Böyle olunca şey oluyor böyle. Hani seçemiyor oluyorsun. Sana bir şeyin garantisini verebilirim. Hiçbir barmen seni bu konuda yadırgamaz.
1: Yani herhangi bana direkt bir tane Martini verdesen çıkarır verir yani. Hiç gerek yok. Ki ayrıca şöyle düşün. Yani birçok İçkide bu tarz seçenekler mevcut. Yani birada da aynı şey mevcut. Yani tam Türkiye'de bir tek Efes'te Tuborg biliniyor olabilir ama yani dünyayı düşün birçok bira çeşidi var. Whiskey evet düşün birçok viski çeşidi var. Ama yani Türkiye'de bir bara gittiğin zaman bana viski verdi. Adam Watt 69'u dayarsana içersin. Yani
0: kimse de yadırdamasın
1: onun içine de gelir yani.
0: Burada mesela birisi sipariş ederken türünü söylememek bayağı ayıp olarak. Yani ayıp değil de böyle ne demek yani ne istiyorsun falan gibi. <gülüyor> Bir tepkiyle karşılaşabiliyorsun yani.
1: Şey tabii ki sonuçta bir içki kültürü var adamlarda. Yani çünkü o yadırgama değildir bence. İşini zorlaştırıyormuşsun gibi bir şey olur. Yani şöyle düşün. Yani barmensin veya garsonsun ve içki siparişi alacaksın. Soruyorsun ne içeceğim? Adam diyor ki bira. Şimdi Türkiye'de bu yanlış olmaz ama Almanya'da olduğunu için Bir sürü bira çeşidi var. Şimdi adam diyecek ki ya bira da hangi bira? Şimdi ben buna getirim siyah bira getirim şişeyi kafamda kırar. Niye bunu getirdin bana çok kötü duymuş falan diye. Yani bu tarz tepkileri düşüneceği için bir kendisi bir reaksiyon gösterebilir. Haklı da o konuda.
0: Yani evet doğru olabilir.
1: Yani bilmiyorsan bir şeyi açık açık söyleyebilirsin ya ben daha önce cemaatini içmedim. Ne önerirsin? Şunu öneririm deyip getirir.
0: Evet ben de öyle yapmıştım zaten. Ama çok yine tatlı. sorular <gülüyor> yani orada şey oldu mesela. Ee, sorular bitmedi abi Yani. Sen hangisini tavsiye edersin dedim. Sonra bir tane daha soru oldu. Sonra dedim ki herhangi biri olabilir dedim. Sonra bir tane daha ya dedim yeter lan. Hani Martin'in var falan oldum yani. O, o da yüzden.
1: garipmiş. Yani seçimi şeye, sipariş alana bırakıp hala soruya karşılık
0: beklemek. Ya o kadar da şey değildi ya belki de bilmiyorum. Galiba şöyle bir durum vardı. Yani onu yaşarken bu kadar net yaşamamış olabilirim. Ama öyle bir şey yaşadım. Ama evet belki tam detaylarını hatırlamıyorum kaç tane soru soru ya da ben muhtemelen şey yaptım da de falan okumuştum. Böyle taktikler maktikler abi şöyle ne kadar zormuş falan gibi böyle bir üzerine bayağı bir okumuştum yani. Oradan sonra belki de aklımda öyle kalmış. Ya bu tarz şeylerde genelde zaten yadırgayanlar
1: personelden değil çevrenden çıkar. Hmm. Yani personel niye seni yadırgasın ki yani düşünmez bile zaten onun aklında 6 tane daha sipariş vardır onlara odaklanır.
2: Ne diyeceğim, daha şunu soracağım. Eğitim kalitesinin düşüşüyle ilgili söyleminin işte artık hiç ki öğretmiyorlardan ibaret oluşu bende biraz soru işareti uyandırmadı değil. Vardır bir sürü şey vardır herhalde değilsen bozulmaz. Çünkü bizim nesil zaten herhalde hepsi şey diyordur kendi alanlarıyla ilgili. Hani az çok doğru düzgün eğitim alabilen son nesilizdir herhalde.
0: Ya şöyle bir durum var. Yani şey ben kendi adıma iyi bir eğitim altını falan düşünmüyorum ama bu bir gerçek ki Bütün eğitimde böyle oldu yani. Yani Türkiye eğitimde çok geri gittiği için bu bir gerçek yani. hani Önceki nesli ya sonraki gelen nesillere böyle boklamaktan değil de. yani En basından güzel sanatlarda da benzer bir paraleli var. Ne mesela? Ne? şey Aynen new model yok mesela. E şimdi bu new modelle başlıyorsun ama şey diyebilirsin. Yani new model sanatın, yani new model yok diye sanatçı çıkmayacak mı? Sanat eğitimi kötü mü? Ama o bir mantaliteyi veriyor sana. Yani eğer Zaten onu kaldırabilmek için bölüm başındaki başına onunla çok alakasız birini getirebiliyorlar. Getirmek zorundalar. Alakasız birini getirince de bu sefer şey oluyor tabii. Gene olarak bu kalite gitmeye başlıyor ve buna direnenler de mecburen e, e, yani ekartı oluyorlar yani.
2: Çünkü o gelen kişi başa gelen kişi onu çok şekilde yaklaşıyor. Hani buna gerek var mı gerçekten? Cinsinden yaklaşış konunun derinlemesine bilmediği için olması da olur seviyesini değerlendiriyor. Şey, yani sen, sen bu
0: kısıtlamaları, sen bu kısıtlamaları yapmak için böyle birini getirdiğin zaman o bütün bir çürümeye neden oluyor ve o belki bir yılda olmuyor ama giderek çürüyordu yani ben üniversitedeyken öyleydi.
2: Şu an ismini vermek istemediğim bir mimarlık okulunda birinci sınıf öğrencilerinin her sene şey yaptırıyorlarmış, yaptırıyorlardı ee, işte çeşitli binaların bire birebir bir ölçek demiği, bire on ölçeği miydi yani çok. Naya büyük devasa maketler yaptırıyorlar. Böyle kartondan falan hani gerçek malzeme kullanmıyorlar. Ama yani işte daha çok mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Sonra işte binayı daha iyi tanımak için işte detayları daha iyi algılayabilmek için vesaire. Bu birkaç sene önce bu ödevi veren hoca ya da hoca grubu işte Avrupa'daki ünlü katedralleri birebir maketine yaptırmış. Son onlar sergilenirken işte başka bir hoca ya da birileri gelmiş bir olay çıkarmış. Burası işte Atatürk'ün okulu burada şey mi yapacaksınız işte kiliseler mi sergileniyor falan filan diye. Ve o gün bugündür mesela o ders yapılmıyor.
1: Maket dersi yok. Bunun için Atatürk'üm örneğin.
2: Yani, yani ya o şey benim <gülüyor> duyarken hikayeyi zenginleştirmek için uydurduğum bir detay sadece. Şimdi benim kötü dememin sebebi burada şöyle bir
1: şey var. Yani öğretim metodunu değiştirirsin ve dersin ki eskisi daha iyiydi. Yani bu tartışmalıdır. Burada yani komple öğretilen bir şey kaldırılıyor. Yani o yüzden daha kötü, net kötüleşti diyebiliyorum. Yani eğitim metodunu değiştirse onun üzerine tartışabiliriz. Yani belki yeni nesil için daha iyidir. Mesela İngilizce'de yapmışlar ya geçen yayında da söyle Artık tüme varın değil de tümden gelimi yapıyorlar. Bu şekilde bir öğretme metodu kullanıyorlar. Öyle bir şey değil bu. Yani direkt İngilizce dersini kaldırmışlar gibi diyor. O yüzden daha kötüleşti net bir şekilde.
2: Yani %90'ı bir son olan bir ülkede eski eğitimine verilmesi. tamam. Ama bu işi yapıyorsun. Yok yok yapmıştım zaten. Ya bunun üzerine de
1: konuşabilirim. Yani neden gerekli olduğu üzerine de konuşabilirim.
2: Ya tamam aslında ben de tabii ki senin en fikirim ama istiyorsan açıkla biraz.
1: Bar derslerinde şey vardır. Mesela kokteyl öğretiliyor. <gülüyor> kokteyl yaptırılır öğrenci. Ve şey beklenir. Öğrenci yaptığı kokteylin tadını bilmeli beklentisi vardır. Vardı eski. Ama bu konularda hassas olan öğrencilere de böyle bir dayatma yoktu. Varsa da tamamen o öğreten öğretmenin istisnasıdır. O öğretmenle alakalıdır.
0: Benim anladığım yani bizzat kokteyli hazırlayacak insanlar değiller aslında bu eğitimi görenler. Ama overall'da bütün her şeyin eğitimini ve genel kültür bilgisini alıyorlar yani. Yemek yeme adabından garsonun nereden yaklaşacağına kadar bütün her şeyin genel kültür şeklinde bilgisini alıyorlar değil mi? Maksat bu yani. Bu tamamen öğrencinin stajda ağırlıklı olarak çalıştığı departmanla alakalı bir durum. 5 aylık
1: stajları olur Otelcilikse öğrencilerin öğrencilerinin normal prosedürde her ay farklı bir departmanda çalışarak rotasyonu tamamlayıp ikinci staja departman bölümlerini okulda görecekleri bölüm eğitimlerini seçmiş olarak giderler. Fakat Türkiye'de bu genelde bir otele verildiğin zaman ilk stajında stajyer olarak seni bir departmana koyarlar ve o departmanda bitirirsin bütün stajını 5 ayını orada getirirsin. Genelde de öğrenciler ilk stajın sonunda ağırlıklı olarak çalıştıkları o departmanın bölümünü seçerler.
0: Peki, ne departmanları? Söylesene. Ben. ben mesela aklıma çok bir şey gelmiyor mutfak ve servis harcında.
1: Üç ana departman vardır. Yiyecek içecek bölümü, kat hizmetli ve ön büro. Bu departmanların kendi bölümleri vardır. Mesela yiyecek içeceğin barı vardır, restoranları vardır, banket bölümü vardır veya kat hizmetlerinin Oda servisi vardır. Bu genelde yiyecek içecek bölümüyle entegre devam eder. İşte meydancıları vardır. Meydancı dediğim insanlar odalara girmeyen, daha çok odalar dışındaki bölümleri temizleyen insanlar. Ön büronun muhasebesi vardır, zartı vardır, zurtu vardır. Yani her departmanın kendine ait bölümleri var ama genel olarak 3 ana departman vardır. Dediğim gibi yiyecek içecek bölümü, kat hizmetleri ve ön büro. Delüks otellerde farklı... İmkanlar da sağlandığı için farklı departmanlar olabilir ama bir otel genelde bu üç ana departmandan oluşur.
0: Ne gibi mesela farklı ne olabilir?
1: Ya şimdi mesela e, deluxe oteller var. Hani battı Antalya'da bir tanesi duymuşsunuzdur
0: belki. Deluxe 5 yıldız yıldızdan fazla yıldızı olan oteller mi oluyor?
1: Evet şöyle ki hemen biraz yıldız sistemini söyleyeyim. Türkiye'de iki tane e, sınıflandırma sistemi var. Birincisi belediyelere ait. Yani otel direkt belediyeye bağlıdır. Belli büyüklükte olan oteller direkt bakanlığa bağlı olmak zorundadır ama belli büyüklüğün altındaki oteller isterlerse belediyeyle çalışabilirler. Ama yıldız sisteminde 5 yıldız vardır. 6 yıldız diye bir şey yoktur. Fakat bazı oteller 5 yıldızlı olmalarına rağmen diğer 5 yıldızlı otellerden çok daha fazla hizmet sunarlar. Bunlara Türkiye'de deluxe otel deniyordu zamanında. Bu Antalya'da Hı. açılan o çok büyük otel de e, ki battı. 7 yıldızlı deniyordu ama tabii resmi sınıflandırma sisteminde 7 yıldız diye bir şey yok. Yani tabelasına 7 tane yıldız koyamaz o otel.
2: 5 yıldız arasında bu kadar kalite farkı olabiliyorsa neden
1: daha fazla? Ve bu standartizasyon sistemiyle alakalı. Şimdi <gülüyor> mesela farklı otelcilik tür- türleri var. İşte kongre turizm otelciliği var mesela. İsviçre'de bu tarz oteller çok yani adam oteli yapar 5 yıldızlıdır. 5 yıldızlı otelin e, temel gereksinimlerini karşılar. İşte havuzu, asansörü vesaire. Fakat otel arazisinin genel alanını kongre turizmine harcamıştır. Bu da ne demek? Birçok seminer salonu vardır. Banket salonu vardır. Diğer e, yazlık otellerde, tatil resortlardaki e, eğlence aktiviteleri o otellerde yoktur. Ama kalite olarak gene 5 yıldızlıdır. Bu yüzden yani farklı otel sistemleri olduğu için bunları tek bir standartizasyon sistemine dahil etmek için böyle bir şey var. Okey anladım. Evet güzelmiş. Sanki başka bir soru arada mı kaynadı? Hem büyük otellerde ekstra ne gibi bir şeyler olabiliyor? Mesela Antalya'daki otellerden örnek vereyim. Belki zamanında duymuşsunuzdur birçok futbol takımı Türkiye'ye geliyordu.
0: Antrenman yapmak için falan mı? Böyle kampa.
1: Aynen kampa. Bak bu da bir mesela spor turizmi deniyor. Bu da bir otelcilik türü. Yani böyle normal 5 yıldız sistemin haricinde ekstra hizmetler veren, şimdi 7 yıldızlı otelde çalışmadım bilmiyorum ekstra ne veriyor ama yani restoran tamam. fazladır. Farklı çeşit restoranları vardır. Animasyon türleri farklıdır. İşte ne bileyim tiyatro falan oynatıyor.
0: İşte sırf gerçi onun alakası değil mi mesela bu hani bu kadar kongre salonu var mesela ya da spor salonu var diyelim. Böyle dedin yani ya, özel sadece kongreye odaklanmış şeyler. Hı hı. Onları yöneten bir kişi var mesela onun o bir departman mı? Ne oluyor mesela? Yine resepsiyona bağlı olur herhalde o. Değişir kongre
1: salonlarının verdiği hizmetlere göre. Mesela birden fazla departmanla çalışabilir orada o kongre salonlar. Tek bir kişinin yönetiminde olduğunu zannetmiyorum. Yani içinde ne var? İşte sandalyeler, mandallar genelde yiyecek içecek servisi şey bölümü tarafından karşılanır. Ama diğer farklı şeyler farklı departman tarafından karşılanabilir olabilir. Veya direkt şey yapılan da var. Ee, direkt o kongreciliği ayrı bir departman olarak alıp bir şey yapan da var. Ama mesela e, İstanbul'da bu kayarama da var TÜYAP'ın yanında. Orası biraz o tarz bir kayarama da var. Hani gittiğinizse TÜYAP'a bir tane gökdelen var hemen dibinde. Orası e, o tarz bir otelcilik yürütüyordu. Zaten dibinde fuar olduğu için. Orada hem yiyecek içecek servis
0: departmanına
1: hem de e, ön büro departmanına bağlıydı. İşte rezervasyonlar olsun. Veya alet edevatı olsun kongres. İki evet, defa depart- birlikte çalışıyor gibi.
0: Peki şey soracağım ya. Şimdi mesela Peki. turizm otelcilik diye geçiyor ya. Hı-hı. Ama mesela şey ayrım var değil mi? Mesela garson ve komi ayrım var ya. Özellikle restoranlarda bu. Evet. İyi restoranlarda fark ediyor. Hı-hı. Peki oradaki kaliteli garsonlar şeyden mi? Turizmden mi geliyor? Yoksa başka bir sistem var yani? Turizm otelcilik sadece turizm otelde otelde mi çalışıyor yani? Hayır. Yoksa restoranda falan da çalışıyorlar mı?
1: Hayır ama büyük ihtimalle o tarz e, yani zamanında eğitim almış insanlar bu garsonluğu yaptılar tabii ki. Çünkü böyle Türkiye'de olmayan bir kültürdü Ama şu an o ne, tarz ne, bir komi olarak girip garson olarak çıkabilirsin.
0: Ne Türkiye'de olmayan bir kültürdü?
1: O tarz bir garsonluk. Yani birinci sınıf restoran garsonluğu. Hı.
0: Çünkü yani sınıf senin...
1: restoran garsonluğu çok kapsamlı bir şeydi. O biraz... Bir çeşit bir şov olduğu için yani masaya yaklaşma şeklini bile öğretirler.
0: Yani normal bir şey de öyle değil mi? Servis elemanı da öyle değil mi? Normal
1: servis elemanı dediğin zaman bana benim aklıma lokanta garsonu falan geliyor.
0: Yani ben şeyden yani şey var ya servis nereden yapılır? Kaç çeşit çatal kullanılır? İşte sağdan mı yaklaşırız soldan mı yaklaşırız? Öyle şeyleri bilmek hangi seviyede bir şey garsonun? Hükümlülüğü bilmiyorum.
1: Birinci sınıf restoran garsonun Hı, hmm, Öyle mi? Yani. Tamam. Ya, Türkiye'de çok uygulanmıyor bu tarz şeyler. Yani birinci sınıf restoran dediğin yerde yani gördüm oranın garsonlarında yani çok basit
0: adamlar. Büyük
1: ihtimalle Çıran Sarayı'nda çalışan arkadaşlar falan bu işi hakkıyla yapıyorlardır yüksek. Okey. Kolay bir şey de değil açıkçası.
0: Ben mesela şeyde benim bir arkadaşım vardı otobüste böyle enteresan bir arkadaş. Galiba geçen de bahsetmiştim. Yani haftada bir defa denk gelirdik o turizm otel okuyordu lisede ben de programla okuyordum. Böyle o zaman şeyden çok ilgimi çekmişti bu derslerinin şekilleri falan. Arkadaş sürekli o gün ne yaptığını anlatıyordu ve benim dünyamın tamamen dışında şeylerdi. Hı hı. Bir gün hakikaten şey gibi hiç unutmuyorum yani hakikaten işte sen dediğin içki o dersi falan varmış ve şarap içmişler çok işte çok abartık sarhoş olduk falan diye anlatıyordu. Hakikaten de çocuk biraz o gün sarhoştu. Ya ve benim okulum çok sıkıydı. Ben inanamamıştım böyle bir şey olabileceğine. Bir Orada bas. nasıl?
1: Bu bir endişe tabii. Otelcilik dışından otelciliğe bakan veliler, öğretmenler acısı.
0: Endişe mi? Ya ben çocuk olarak çok hoşuma gitmişti abi yani. Çünkü bizim şey vardı hani kıyafet kontrolüyle okula giriyorduk. Çok sıkıcıydı. Çok disiplinliydi falan bizim okulumuz mesela. Ama çocuk şeyi anlatıyordu hatırlıyorum. Ee, hani bu. Bu servise dair çok detay şeyler anlatıyordu ve ben yani genel kültürde aslında hani olur ya hani belli bir seviyede olman lazım öyle şeyler bilmen için bile zaten o zaman çok gencim ve şey bilmiyordum yani demek dedim eğitimde bunu gösteriyorlar diye düşünmüştüm yani Hı. ve ben bu genel olarak şey diye düşündüm aslında hani o seviyedeki yani otel garsonları genel olarak bunların hepsine hakim diye varsaymış. çünkü sınavında bunlardan oluyordu.
1: Şöyle bir durum var ee, bu zamanında hatırlarsanız. ...otellerde her şey dahil sistemi yoktu. Tam pansiyon, yarım pansiyon ve e, oda kahvaltı sistemi vardı. Yani tam pansiyon aldığın zaman ne, nedir? Sana üç öğün yemek verir. Yarım pansiyon dediğin zaman sabah akşam. Evet.
0: Yani şey de, yani öğün de çok genel bir şey yani. <gülüyor> ne diyorsun abi sandviç de salam versen de öğün. <gülüyor>
1: Yok açık büfe olarak tabii ki canım. Öyle mi? Ha, tamam. Fakat her şey dahilden sonra o sistem çok değişti. Artık 7-24... Yemek veriliyor. Yani bir otel oh. <gülüyor> her şey dahil 5 yıldızlı bir otele gittiğin zaman herhangi bir saatte otelin herhangi bir yerinde mutlaka bir restoran açıktır ve orada karnını doyurabilirsin. Zamanında öyle değildi ve otellerin açık büfe harici alakart dediğimiz restoranlar olur. Buralarda her şey dahil dahi olsa otel parayla yani kendi paranla e, hizmet alırsın. Yani her şey dahil sisteme dahil değildir bu otel şey bu restoranlar. Orada biraz daha işte birinci sınıf garsonlar falan görebilirsin. Ama yani açık de zaten adam sadece tabak boşu topladığı için böyle çok bilgili bir garsona gerek yok.
0: Hı hmm, anladım.
1: Yani tamamen açık evet, büfeylerle alakalı. Evet.
0: Tamam. Bu benim sorularımdan biriydi bu arada. Her şey dahil otellerin olayı ne diye.
1: <gülüyor> her şey dahil o- otellerin olayı karışık aslında biraz. Çünkü sonradan bir de ultra her şey dahil diye bir şey çıkardılar. Yani o biraz şey bir sistem aslında basit bir sistem e, belli bir para veriyorsun otelin her imkanından bedava yararlanıyorsun gibi ama bedava değil tabi mesela bir bara gidersin bazı iç- içkiler her şey dahil sisteme dahil değildir onlar için ücret ödemek zorunda kalırsın veya dediğim gibi e, yem, şey restoranlar konusunda bazı restoranlar her şey dahil sisteme dahil değil onlar için ekstra para vermek zorundasın. Ama genel olarak otelciler bu sistemi getirmekteki amaçları seni o arazinin içinde tutmak. O otel arazisinin içinde tutmak. Bu yüzden genelde senin her türlü ihtiyacını giderecek şekilde. Yani berberi vardır, bakkalı vardır.
0: Niye ki? Çok saçma değil mi? Değil. Yani otelci açısından
1: değil. Çünkü müşteri otelde kalıyor ve bütün parasını otelde harcama imkanı doğuyor.
0: Yani hmm. dışarıda
1: esnafa vereceği parayı sana veriyor.
0: Yani orada şey gibi bir model daha mantıklı olmaz mı mesela? Hani şehrine bağlı olarak tur ayarlasa, restoran ayarlasa. Yani restoran değil belki de hani otelde yemek mantıklı. Ama yani komisyon olarak farklı olup, yani şehri <gülüyor> daha şey yapması mantıklı değil mi yani?
2: O tarz şeyler de yapıyorlar. Şehir gelişince aslında işte uzun vadede kendileri de daha karda çıkacak falan filan gibi bir şey var ya. Ama şimdi
0: o kapalı çevrede tutuyorlar. Evet o bana hiç scale olabilecek bir şey gibi gelmedi bir anda mesela ben bir yeni bir şehre gitmişim mesela hani şirketle gidiyorum genelde otelde kaldığım zaman hı hı. yani ben şehri genelde gezmeyi isterim otelde yani iyi bir yemek bile yesem otelde çok yemek istemem mesela gideyim dışarıda yiyeyim diye düşünürüm. Birincisi müşteri otel kapısından çıktığı zaman iddia ki tabii ki sen bir tur ayarlayabilirsin o
1: şeyler yapıyorlardı zaten. Ama otel kapısından çıktığı zaman ki senin götürmek istediğin yere gitmek istemiyor olabilir. Yani ama evet bir Şey değil mi ya? Yani, yani bu,
2: bu tamam otelcinin odaklanacağı şey böyledir. Yani o otelin daha doğrusu direkt doğrudan yararına odaklanır ama aslında hani uzun vadede diğer türlüsü oteli de daha fazla hale getirecek olan yaklaşım. Yani o şehrin Hı-hı. olarak aslında para kazanıyor olması. O şehrin daha iyi gelişebileceğini, daha güzel toparlanabileceğini falan işaret eder. Bu sefer de o otele hani gelmek isteyen insanlar ya da o şehre gelmek isteyen insanlar zaten o şehrin geneli güzel olduğu için gelmek isteyecekler falan filan. Hani daha fazla uzun vadede daha fazla müşteri demek aslında. Gelişiyor.
1: Bence Türkiye'nin bu genel bir konu otelcilikle alakalı değil. O yüzden hepimiz konuşabiliriz. Bence o genel şartlarla alakalı bir durum. Nasıl? Çünkü mesela şu an Bodrum nasıl gelişiyor? Tamamen yerel göçle. Hı.
0: Nasıl yani yerel göçler? Yani Türkiye'nin başka yerinden insanlar oraya göçe, göçerek mi diyorsun?
1: Evet abi özellikle zenginler oraya göçüp kendilerince yatırımlar yapıyorlar. Oteller bu konuda hiçbir teşvik vesaire bir şey yapmadılar. Tamamen Türkiye şartlarından dolayı zaten o insanlar oralara gidiyorlar. Yani bunun otellerle bir alakası yok. Oteller gene bir de yurt dışında zaten direkt seni şehrin pazarlandığı için otelden önce adamlar nasılsa müşteri gelecek diye bakıyorlar. Yani gelince de benim otelimde kalsın, bana para kalsın diye düşünüyorlar. Ve ayrıca şey de var. Ee, sadece 5 yıldızlı oteller olarak düşünmeyin. Mesela bazı oteller kiralanır. Gelimsen yatırımcısın, cebinde paran var. Gidiyorsun bir yazına bir bir oteli kiralıyorsun o sezon boyunca. E, acente sana müşteri garantisi veriyor. Ya yani düzgün çalışmışsan bütün yaz senin otelin dolu olacaktır. Tabii ülkenin e, şartlarının şey, düzgün olduğunu varsayıyorum bu noktada. Yani korona yoktur veya savaş yoktur gibi. O zaman adam geliyor 5 aylığına oteli kiralıyor ve şey istiyor. Yani sadece o sene orada o adam. E, o sene para kazanamazsa, istediği parayı kazanamazsa, ertesi sene gelmeyecek. O yüzden ne yapıyor? Bütün şey
2: sıkıyor. sezon.
1: Tabii ki müşteri otel sınırlarından çıkmasın da içeride ne yaparsa yapsın tarzı bir yaklaşım uyguluyor. Ya ben şey gördüm. 2005'lerden bahsediyorum. Bir tane ufak restoranı hafif böyle alçı panla şeklini, şuklunu değiştirip disco haline getirmişlerdi. Evet. Ve diskodan kalsın da yani 2-3 tane renkli ışık, e, bir tane VCD player, bir tane amfi, iki tane hoparlör. 3 yıldızlı oteldi burası. E, an, tamam işte o disco havasını verdi. Oraya barını koydu. İçeceklerin yarısını paralı yaptı. Her şey dahil öyle... Katmadı. Al sana disko. Müşteri de çıkmadı oradan. Yani mutlaka çıkam <gülüyor> olmuştur da yani ne gerek var abi tatile gelmiş adam. Odasının iki adım ötesinde klap var yani oraya gidiyor. Mantıklı yani o. Bir de şey
0: gibi herhalde burada ben e, geldim ve bir tane hostelde kalmıştım. Oranın mesela şey vardı giriş katı e, bardı. Mesela çok enteresan da hakikaten şey gibi hani. Otelde bu zaten geçirmiyorsun, hostel olduğu için zaten Hı-hı. şehri gezmek falan maksat. Ama akşamı da akşamları da aslında odaya gitmiyorsun, dinlenmek için aslında bara gidiyorsun. O keyifli oluyordu yani, <gülüyor> no- normal güzel bir pablı yani. Ya bu biraz şey zaten. Yani bu çok alakasız bir örnek oldu gerçeklere
1: bakmadan. Adam, ya onun mantığı şu, bir lobi bar. Genelde belli bir otellerin hepsinde vardır aslında. Çünkü amaç şey adam mesela şehri gezmek için bile gelmiş olsa veya iş toplantısı için gelmiş bile olsa bir yerden sonra bu adamın yapacak bir işi kalmayacak. Ve diyelim uykusu da yok. E benim bunu bir şekilde değerlendirmem lazım. Bu adam odasına boş boş oturacağına gelsin barımda içki için gibi ufak karlanma çabaları. Yoksa yani şey değil oradaki amaç. Ben buraya barı koyayım müşteri illa gelsin buradan içsin değil. Senin o 2 saatlik boşluğunu değerlendirmek için o adam oraya o barı koyuyor.
2: O zaman şey konusunda ne düşünüyorsun? Hani kiralanıyormuş ya oteller, yatırımcılıyormuş işte alıyor? Yani hı hı. bu ama hani bana şey çok net geliyor. Bu tamamen otelin içinde kalması turistin. Aslında şey hani otele kısa vadede bir şey kazandırırken hem ülkeye hem de işte şehre hem işte otele de uzun vadede şey daha az kazanmaya yol açıyor. Hani gelirin şey homojen dağılmasını biraz önleniyor belli bir kişide kalmasını sağlıyor ve daha az kalmasını sağlıyor. O yüzden de çok hani bir şey açısından stratejik açıdan çok mantıklıymış gibi geliyor bana şey. Büyük strateji açı... açısından Aynen, hani idari açıdan şeyden işte Turizm Bakanlığı mesela hani bunu tercih etmemeliymiş gibi ama işte hani kiralamak gibi bir şey de var o zaman hani yani bunların engellenmesi mi gerekir bu kötü bir şey mi gerçekten?
1: Bence değil. Çünkü zaten müşteri kesinlikle full otelde tutamaz. Buradaki amaç tutabildiğimiz kadar tutmak.
2: Ama biraz da şey diyeyim mi? Yani o müşteri otelde tutmasan da yani orada bir ihtiyaç var. Hı. O ihtiyacı gidermek için zaten hani bir yer arıyor ve bir yer buluyor. Sen o ihtiyacı otelde karşılamazsan gidecek yan taraftaki dükkanda yapacak mesela. Hı hı. Yani o, o para o müşteriden her türlü çıkıyor zaten. Sen bir de buna şeyi dahil edince işte her şey dahil otelde. Işte bazı şeyler falan ana fiyata dahil falan olunca belki de çıkmıyor bile para hani bu sefer bazı konularda. <gülüyor>
0: Yani yeme içme konusunda mesela. Yani ana fiyata dahil olma durumunu geçersek bence şehir açısından da evet çok hoş bir şey değil hakikaten yani. Yani şimdi müşteri otelden çıktığı anda seçim yapma şansı oluyor ve e, var olan dükkanlar mesela bara gidecekse barlar arasında bir rekabet oluşuyor. Ama gerçekten otelin içinde oluyorsa hani bir yandan üşengeçlikle birlikte yani yeni bir şehir hapsetmiş oluyorsun adam aslında. İlk tercihi muhtemelen olacak. Yani dışarı çıkması şehrin gelişimi açısından baya önemli bence. O yüzden... Bence yasaklaması bana mantıklı bile geldi yani.
1: Burada yasaklamayla bunun önüne geçemezsin. Sonuçta kiralama, kiralanan oteller sadece belli bir yüzdesinin kapsıyor o şehirdeki otellerin. Burada yapabileceğiniz en mantıklı şey şehri daha cazip hale getirmek. Yani ee, adam Ger şey. Adam yok, onu,
0: evet. Buyur. Pardon. Yani şey kastetmedim bu arada. Kiralanan otelleri kastetmedim. Genel olarak mesela üç yıldızlı oteli bar yapılması şey işte disco yapılması yasaklanmalı bence gibi düşündüm. O olmaz. Öyle mi? Niye? Çünkü sırf bunun
1: için gelen müşteri de var. Yani ben <gülüyor> hayır öyle değil yani ben geleyim ve abi zaten üşengecim hiçbir şekilde kolumu kaldırmayayım bir şey yapmak için. Kafasında tatilci de çok.
2: Hmm. Tamam ama bu biraz şey gibi değil mi? Boğaz'ın kenarındaki işte işte atıyorum Almanlara satalım bayağı iyi para gelecek. Mantığı gibiyim, hani aslında tamam, ilk bakışta güzel, işte karlı bir şey gibi ama hani uzun vadede daha çok zarar getiriyorsa orada o yalıyı satacak olan adamın karına bakmamak gerekiyor. Daha üst ölçekte birilerinin de politikalar belirlemesi, yönetmenlikler falan düzenlemesi gerekiyor ki, bazı yasaklar, sınırlar çizmesi gerekiyor ki uzun vadede daha zararlı, daha olumsuz bir durumun içine düşmeyelim. Yani burada da biraz benzer şey var gibi, her şey dahil oteller olsun, yani müşteri otelin dışına çıkarmamaya çalışma çabaları falan. Sadece rekabet
0: açısından da değil, herkes açısından aslında biraz kötü bir durum bence. Müşteri kültür, açısından... kültür yaratmasını engelliyorsun aslında.
2: Aynen yani ve müşteri de mesela tamam kendisi şeyi tercih ediyordur. İşte on adım ötemde şey olsun, ne güzel falan diyordur. Ama hani biraz bir şey vardır ya, zaten işi bilen kişiler o işin hani amatöründe o müşteriyi biraz yönlendirir. Adam zevk almayacağını düşünüyor ama sen onu işte bir süre çıkıp hayatının tatilini yaşayacak belki de.
0: Evet bence de bana da mantıklı geldi.
1: Ben hala daha otellere kısıtlama getirmektense şehri daha cazip hale getirmenin
2: ne bileyim ya o zaten olmak zor olmaz bence de. Yani o olduğu zaman müşteri zaten çıkacaktır. Çıkmayan müşteri olmaz. Birbirini besleyen şeyler bence. Yani düşünsene. Mesela Antalya'yı göz önüne getiriyorum. Konyaaltı taraflarındayız. Çok da bilmiyorum gerçi Antalya. Hani böyle bir sürü dev otel alanları var, duvarlarla çevrili. Buralarda kendi içlerine takılan insanlar var, binlerce insan var. Kapalı kapalı yerler hani bir şey, sen onları dışarı çıkarmaya yönelik bir, hani aslında biraz şey yapsan, o otellerin yetkilerini falan biraz kısıtlasan, o adamlar dışarı çıkmak zorunda kalsa Birincisi zaten hani orada o şey, bir sürü yan yana kapalı kutu gibi oteller türemeyecek. Hani biraz daha şehri daha homojen olarak da almak zorunda kalacaklar. Çünkü şehre ihtiyaç duyacak oteller. Şehre ihtiyac duyuyunca hem şehirdeki esma, yani herkes aslında daha fazla zenginleştik. Bu sefer onlar bir şeyi, turist bilgisini çekebilmek için böyle göstermelik süslemeler yerine gerçekten kaliteli şeyler yapmak zorunda kalacak. Yani ülke olarak kalkınırız. Ya. Ben, ben, bire-
0: ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Eğer sen müşteriyi tamamen otelde tuttuğun zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bir fabrika gibi oluyor. Tamam gelir kapısı, yurt, yani yurt dışından döviz getiriyorsun ülkene. Ama mesela e, şehirle bir ba- bağlantısı yok. Bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Yani sen oteli kapattığın anda Adam zaten otele geliyordu ve o otel artık yok yani. Tesis yani. Ama eğer sen bunu dediğimiz sistemi koysan biraz kontrollü bir şekilde yasaklama getirsen şöyle bir şey olacak. Müşteri geldikçe şehre şehir de gelişecek ve alt kültürler ve normal kültürler yaratmaya başlayacak. Mesela parası olmayan dedin ya mesela ucuz işte hani bir özel bir yere gitmek değil de sadece dinlenmek için ya da çok para vermeden hani hesaplı bir şekilde harcama yapmaya çalışan bir müşteriyi düşün. Onlar da kendi bir kültürünü yaratacak. Lüks parası olan insan da gelip kendi kültürünü yaratacak. Ve dolayısıyla o otel kapansa bile aslında şehri yaşamaya başlayacak. Yani şehir, oteller her zaman şehri besliyor ve şehir de bir kitle kazanmış olacak yani. O otel kapansa bile değişse, kapansa bile yeni bir otel gelip aynı dinamiği devam ettirebilir. Ama senin verdiğin örnekte o otel kapanırsa yani sıfır yani.
1: Ya şimdi nasıl bir kısıtlama getirmeyi planlıyorsunuz otellere? Bar mı yapmasın? Yani şey bu arada
0: yapmasın. şey baskı
1: gibiyiz. Hayır merak ha, ha. ediyorum yani tamam otel yani otel arazisinin içine bakkal mı koymasın? Yani market mi koymasın?
2: Ya, otelin müşteriyi kendi içinde tutmasına yönelik teşvikler yani kendi içinde tutmasını teşvik etmemeli tam tersine onu hani olumsuz bir durum haline getirecek bazı şeyler alınabilir bence.
1: Bu arada bu yani... Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Yani öyle bir izlenim çıkardıysanız
2: yanılıyorsunuz. Yani aslında onunla balantılı bir sorun vardı benim. Bu, aslında ben, şey ben buna, buna
0: şey, soruna cevap verecektim Hı. bundan önce. Ya bence şöyle olmalı. Şehrin uza, uzaklaştığın zaman böyle oteller yapabiliyor olmalısını. Şehrin merkezine yaptığın zaman.
1: O Türkiye'nin kanayan yarası.
0: Nasıl yani? Ne dedin anlamadım.
1: Ya Türkiye'de mesela sahil düzenlemesi var ama hiçbir şekilde uyulmuyor. Hı.
0: Yani işte neyse dediğimi anladınız yani Google benim şeyim bozdu, konsantrasyonum bozdu.
2: Şehir merkezine mesela çok buraya uygun olmayan, şehir merkezinde uygun olmayan konsepte bir tane otel yapılıyor. İşte senin bahsettiğin gibi biraz daha işte müşteriyi içeride tutmaya yönelik bir şey mesela bu şehre zarar verecek bir şey aslında.
0: E zaten evet. şehre uzakta ise istediğini yapsın yani. Ya da bizim örneğimiz zaten şeyden başlamıştı, 3 yıldızlı otelden başlamıştı ya. Hani çok büyük kompleks yapıyorsa zaten istediğini yapsın ya. Yani.
2: Ya bence işte yine de çok büyük kompleks De Ben sen önce şey dedin ya. Hani bu konsept işte Türkiye özgü bir şey değil aslında. Öyle olduğunu düşünüyorsanız hani yanılıyorsanız gibi bir şey söyledim. Hı hı. Ben hani bildiğim kadarıyla bu her şey dahil o sisteminin tamamen Türkiye özgü olmasa da biraz sıra dışı bir durum olduğunu duymuştum bir yerlerde. Hani böyle Avrupa'da falan çok sık görülen şeyler değil diye duymuştum ama bilmiyorum. Önce bu konuda biraz aydınlatır mısın biliyorsan eğer?
1: Aydınlatırım. 2002'de mi, 2003'te mi Irak Savaşı? 2000, tamam, 2003 yazıydı. 2003'te o muhabbet çıktığında dünyada her şey daha sistemi vardı. Bizdeki kadar şey değildi, abartı değildi tabii. Ama vardı. Ama Türkiye'de hala pansiyon sistemi devam ediyordu. Pansiyon sistemi, oteller aslında imkan olsa tekrar o sisteme koşarak geçerler. Çünkü sıcak paranın daha çok döndüğü. (gülüyor) Nakit akışının daha çok olduğu bir sistemdir tam pansiyon sistemi. Diyelim sen geldin yarım pansiyon aldın sabah akşam yiyeceksin yemek ama öğlen işin iptal oldu. Otelde vakit geçireceksin yemek yemen gerekiyor. Ne yapacaksın? Otele para arayacaksın. Bir de barlar pansiyon sistemine dahil olmadığı için bardaki bütün üçküler paralı. Bara ekstra para ödeyeceksin ve nakit akışı dönecek otelde. 2003'te yurt dışında Türkiye'de savaş var diye çok iyi propaganda yapıldı o dönem. Irak savaş Irak olmasına rağmen işte Türkiye'nin hemen yanında olduğu için bu savaş ve müşteri oranı büyük ölçüde kesildi ve alelacele oteller her şey dahil sisteme geçtiler o sene. Yani hepsi geçmedi ama yani 4 senelik bir süreç içerisinde birçok 5 yıldız otel bu sisteme geçtiler ve yani bayağı sarıldılar da İlk, işte o müşteriyi otelden çıkarmayalım
0: fikri o zaman. Yani turist, gelen turistler güvenlik nedeniyle çıkmak istemiyorlardı zaten. Hem, hem o vardı
1: biliyorsun. hem de bir de sistem değişti. Eski nakit akışı yok. Bir de bilmediğim bir sistem. Yani tamamen yurt dışından aldığım bir fikir bu. Tam olarak uygulamasını bilmiyorsun. Maliyetlerini bilmiyorsun. Her şeyi dahil edeceksin. Sisteme barı dahil edeceksin. Müşteriden kaç para isteyeceksin. Fiyat olarak. Yani bunun hesaplaması çok zor olduğu için tam olarak kestirilemediği için ilk başta yani zarar ederiz etmeyiz durumları vardı. O yüzden ne de ne yaptılar? Yani en iyisi müşteri tamamen otel sınırları içinde kalsın. Verebildiğimiz her hizmeti verelim ve nakit akışını buradan sağlayalım. Eğer normal her şey daha sistemden zarar edeceksek buradan karşılamaya çalışalım gibi bir fikir oluştu. Tabii sonra daha bir oturaklı hale geldi bu daha bir, güzel bir şekilde düzelttiler ama ilk bir yalpaladılar o senelerde. Ama bu otel dışına müşteri çıkmasın, parasını otelde harcasın fikri. O zaman oturdu
2: ve kaldı o oturduğu şekliyle. Yani aslında biraz şey gibi değil mi? Acil durum önlemi olarak ortaya çıktı. Her işte. şey dahil evet acil evet. durum önlemi oldu. Ve hani bu biraz da şey yani acil durumda geçerli olan uzun vadede işte az önce konuştuğumuz sebeplerle faydadan çok zararı olabilecek bir şey çünkü müşteri kentten korktuğu için şeyin içini tutmaya çalışıyorsun. En azından bir şekilde gelsin buraya diye bir mantıkla tutma oluşturuyorsun. Bu sefer müşteri zaten gelecekse bile turist zaten gelecekse bile yine burada tutmaya devam ediyorsun. Bu sefer turistin potansiyelini tam olarak kullanmıyorsun aslında. Yani daha fazla gezdirmiyorsun. Adam Antalya'ya gelince oradan bir de Marmaris'e geçeyim demiyor mesela. Ki şöyle de bir şey vardı.
1: Savaş propagandası bittikten sonra gelen müşteri de eski müşteri değildi. Yani gelen müşteri kalitesi de düşmüştü o dönem. Yani Alman'ın köylüsü geliyor lafı o zaman çıktı ortaya. Önceden Alman'ın köylüsü gelmiyordu. Orta direğe geliyordu.
2: Onu birkaç yerde duydum ya bu özellikle şey 90'ların sonunda 99'u da falan bayağı şey havası varmış dünyada. İşte İstanbul dünyanın parlayan yıldızı falan. İşte Türkiye turistik açıdan falan coşuyor. Hem yani, herkeste çok yoğun bir ilgi var falan. Öyle bir hava varmış.
1: Daha iyi hizmet vardı. Yani daha küçük otellerde daha iyi hizmet vardı daha çok eğitimli insanlardı. vardı. Ama değişti de
0: küçük küçük oteller aslında daha yani yakın bir hizmet veriyor değil mi? Hani e, kişi olarak az kişiler daha iyi ilgi ve alaka gösteriyorlar.
1: Bu butik otel o dediğin o bir konsepttir. Evet. Amaç 3 e, müşteriye tek bir personel. Yani ne yapar adam Hı. işte atıyorum 16'lı 16 odalı bir otel yapar ve 4 tane servis elemanı alır oraya. Ve daha birebir bir hizmet kalitesi. Yani şey gibi düşünmeyin, pansiyon gibi düşünmeyin. Orası bir oteldir, kaliteli de bir oteldir. Servisi de daha kalitelidir. Çünkü birebir hizmet gibi bir durum söz konusu olur butik otellerde. Türkiye'de çok az var. Yani butik otel adıyla geçen bir sürü otel var. Ama tamamen bu konsepti benimsemiş otel çok az var. Çoğu da Antalya'da diyebiliyorum.
0: Butik olması ama için ne olması gerekiyor bir otelin?
1: Hiçbir şey olması gerekmiyor. Sadece bu hizmet konseptini... ...benimsemiş olması gerekiyor.
0: Yani o konsept ne tam olarak? Ben mesela daha önce bir çok gitmiştim sanırım. Çok hoşuma giden bir şeydi. Ee, otelin çok az çalışan vardı. 2 ya da üç zaten hı hı. biri karı kocaydı. Ee, her gün ne yemek istediğimizi soruyorlardı. Balık falan yapıyorlardı. Çok keyifli bir tatildi ve hiçbir şeyde dahil değildi yemek harici. Ama çok keyifliydi yani.
1: Orası butik otel. Ya benim burada demin e, çok, Türkiye'de çok az var derken kastettiğim şey şu... Belli bir oda sayısının altındaki olan bütün oteller kendilerine butik otel diyor. Yani butik kelimesi onu karşıladığı için Ama konsept olarak butik otel değiller.
0: Yani tamam okey.
1: Bu arada her şey dahil ile alakalı şöyle de bir anekdot vereyim. Ben her şey dahil sistemi bizim müfredatımızda yoktu. Çünkü çok yeniydi. Biz otellerde çalışarak öğrendik o sistemi. Bilmiyorduk yani. Bizim ders kitaplarımız olan bir sistem değil. Derslerde olur mu olmaz mızı öğretmenlerle beraber tartıştığımızı hatırlıyorum.
0: Garip bir seneydi yani. Enteresanmış. Evet hakikaten baktığın zaman abi her şey daha Çok şey bir model ya. Riskli. Şey bile hesaplıyorlarmış ya açık de Hani bir şeyin nereye koyulacağı, Hı-hı. kurasıyla ne zaman biteceği. Hı-hı. Tabii. Orada artık iş tamamen
1: pazarlama stratejisi. Sen o restoranın o görüntüsüne ne kadar cezbedilirsen o kadar orada vakit harcayacaksın demektir. O da seni otelde tutmak için ayrı bir sebep olur.
0: Bir de cezbetme şekilleri de fark ediyor aslında. Ee, yani müşteriyi bir flow'a koyuyorlar ve yönlendirmeye çalışıyorlar ve spesifik evet, ürünleri evet. aldırmaya çalışıyorlar. Çünkü tamamen sınırsız olduğu için ve her şeyi sağlıyorlar. Herkes mesela pahalı ürünü alırsa zaten zarar ediyorsun. Yani şey yaparlar
1: bir restoranın diyelim bin yataklı otel. Bin yataklı otel demek iki bin kişi demek. Şimdi 2000 kişilik otelde bir tane restoran açmışsın diyelim işte İtalyan mutfağı. Ve 2 hafta boyunca otel müşterisinin en fazla %5'i o restoranı tercih etmiş diyelim. O restoranda bir maliyet krizi yaşanmaya başlanır. O yüzden oraya bir yönlendirme olur. Senin dediğini de anlıyorum. Büfeyi de o şekilde e, dizayn ediyorlar. O da belli tarz yemekleri daha çok vermek için. Çünkü bozulacaktır vesaire. Ama bu tarz şeyler de var. Belli bir restorana kanalize etme durumları da oluyor.
0: Bu az önce bahsetmiş olduğum e, liseyken tanıştığım arkadaş vardı ya uygulama otelinde çalışıyordu vesaire. Hı hı. O bir kere şeyden bahsetmişti böyle oda servisinde böyle eşya karışında işte kadınların iç çamaşırlarını falan şey yaptığından bahsetmişti. Böyle bir şey var mı? Eşyalar karıştırıyorlar mı abi? Hı
2: hı. Duraklamadan anladık zaten biz onu.
0: Tamam okey. Ben
1: kat hizmetlerinde hiç çalışmadım. Ama bilirsin. Ama... <gülüyor> Yani e, büyük ihtimalle dünyada da vardır. Bu yapılmıştır, yapılıyor yapılıyordur. Yani özel olarak böyle bir şey, böyle bir kültür yok. Ama bu şeyle alakalı. Odayı temizlemeye giriyorsun. Derim o odada çok güzel bir hanımefendinin kaldığının farkındasın. Ana, o valizi açık. Yani o tarz bir cezbedilme durumu mutlaka vardır. Ama bununla alakalı tabii ki kat hizmetlerinde yönetmelikler mevcut. Yani yakalanırsa başına neler geleceği az çok farkındadır. Ama işte kesin çok...
0: muhabbette dönüyordur kesin değil mi? Kulağına gelmiştir daha önce. SOP dediğimiz bir
1: şey var. Standart Operational Prosedür diye. Her departmanın vardır. Daha doğrusu birçok işletmenin aslında bu tarz bir operasyon prosedürü var. McDonald'sların bile var işte bir tane Big Mac kaç dakikada çıkar. Bunlar hep belirlidir. Kat hizmetlerinde de vardır bu. Ee, standart iki kişilik bir odaya girdiğinde orayı kaç dakikada temizleyeceksin? Veya ilk girdiğinde ne yapacaksın? Önce banyonu temizleyeceksin, yatağımı düzelteceksin. Bunlar adım adım planlanmıştır. Bu normalde kat hizmetleri görevlisine öğretilir. Bilmek zorundadır bunları ve buna göre davranmak
0: zorundadır. O orada müşterinin e, gizliliğinde tabii geçiyordur muhakkak. Tabii ki. Işte yani
1: bu prosedürlerin içinde müşterinin valizi çıksa, etrafta eşyaları yığılmışsa diyelim, yatağın üstü kıyafet dolama senin o yatağı temizlemen gerekiyor. Bu durumda ne yapılacağı falan hep belirlenmiştir, öğretmiştir. Ama otel terbiyesi okay. yapılıyordur tabii. Yapılık diyemem.
0: Tamam yani benim konuşma eleman uygulama oteli ve kendisi de bir liseli olduğu için.
1: <gülüyor> uygulama otelleri aslında çok daha sıkı da çalışır. Biraz öğretmenine göre değişiyor. Veya usta öğretici dediğimiz elemanlara göre değişiyor. Bizim otelimiz biraz sıkıydı o konularda. Ama 16 yaşında bir çocuğa oda temiz ettiriyorsun abi. Mutlaka fırlamalıklar olacaktır.
0: <gülüyor> tamam uygulama oteline gitmiyoruz. Gerçi benim sıkıntım yoktu. Ee, şey peki. ya Mesela eğitim alırken şeyde hani şuradan temizleniyor bu yapılıyor. Odada ne yapılacağı nasıl katlanacağı falan gibi eğitimlerde veriliyor mu? Tabii ki. Abi, peki bu tuvalet kağıdını niye üçgen katlıyorlar yani? Nesi kime yarıyor abi? Bunu da eğitimde veriyorlar mı? Üçgen katlayacaksınız falan mı diyorlar?
1: Hayır. O sonradan çıkmış bir şey. Ama... Şununla alakalı belli bir spesifik amacı yok. Tek amacı görsellik. Türkiye'de birçok otel görüntüsüyle işlevi farklı bir şekilde yönetiliyor. Siz otele girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki vah cennete mi geldi işte her yer altın yaldızlı vesaire. Adam resepsiyon şey lobi öyle bir tasarlamış ki saraya geldiğini zannediyorsun. Ama odaya çıkıyorsun odada bakıyorsun oda da güzel ama o manzaranın bir tık altı. Yani o ilk gördüğün şaşayı vermiyor gibi. Sonra restorana iniyorsun biraz daha böyle bir e, baştan savmalık. Bunlar hep şeyle alakalı. Az iş çok görüntü fikriyle alakalı. Yurt dışında böyle bir mantık yoktur. Avrupa'da yoktur. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir şey var. Yani görüntü güzel olsun ama işlevi yani oluyorsa olmuştur. Olmuyorsa olmaz gibi bir mantık var Türkiye'de.
0: Okey enteresanmış. Kaç farklı müşteri kategorisi var mesela hani böyle şey yapsan, sınıflandırsan? Ha, kişisel
1: bir sınıflandırma.
0: Ya mesela olur ya hani nasıl müşteri tipleri? Bir şöyle tip vardır, bir şöyle tip vardır, bir şöyle bir tip vardır diyebileceğim var mı? Var. Benim birkaç
1: tane bu tarz sınıflandırmam var. Birincisi Ortadoğu, Orta Doğu müşterisi ve Avrupa müşterisi. Çünkü bu tamamen eğitim seviyesinden alakasız kültürle alakalı bir durum. Çünkü de mesela sadece burada Müslümanları kastediyormuşum gibi bir durum ortaya çıkıyor ama İsrail'liler de aynı kategoriye mensuplar. Çok farklı bakış açıları var otellere geldiğinde.
0: Ne açıdan? Farklı ne yani? Farklılığı
1: şu. Avrupalı bir müşteri bir otele geldiği zaman ne para veriyorsa, ona ne vaat edilmişse onu %100 ister. Daha fazlasını talep etmez ama daha azına da yanaşmaz. Yani sen ona 80 lira bir hizmet sunmuşsundur. O 80 lirayı ister. Zaten şu anda dahi açıp booking.com'da yorumlara bakarsanız Türk otellerine yapılan özellikle Avrupalı müşteriler genelde Türklerin yerin dibine soktuğu otelleri iyi otel ya deyip geçerler. Çünkü adam oraya belli hizmetler karşılığında gitmiştir ve o hizmetleri karşıladıysa o otel onun için o adam tatmin olmuştur. Ama Orta Doğu müşterisi her zaman biraz daha fazlasını ister verdiğinden. Ve bunu alamadığında Sıkıntı çıkarmaya başlar.
0: Mesela bir örnek verebilir misin?
1: Mesela bir müşterim, Türk bir müşterim, internet hızından şikayet etmişti. Ve internet hızından şikayet etmesinin sebebi odada e, YouTube'a canlı yayın yapmak istemesi. Yani oyun yayın yapacaktı. E, tabii ki o çaplı bir otelin <gülüyor> internet hızı onu kaldıracak düzeyde olmadığı için sıkıntı çıkarmıştı. Yani müşterinin anlamadığı şey şu, bedava Wi-Fi internet dediğimizde. Free Wi-Fi dediğimizde kastettiğimiz öyle 50 megabit hızlarda bir internet değil. Standart. YouTube'a girebileceğin, video izleyebileceğin, Facebook'a girebileceğin fazla bir internet. Yani stream kalitesinde olmayacak bir internet. Ama dediğim gibi yani sana okay, vaat eden fazlasını Avrupa, istemedim. Avrupalı hiçbir zaman bunu yapmaz. Okay. Yani yaparsa o adamın Avrupalılığından şaşırırım. Çünkü görmedim daha önce. Yani hakikaten <gülüyor> ya geldi. Avrupa'nın köylüsü dahi bu zihniyette. Özellikle Kuzeyliler, Almanlar, Fransızlar hep bu zihniyetteler.
0: Başka var mı öyle kategori edebileceğin tipler mesela? Sorumlu tipler dediğimiz tipler var. Yani hani gece
1: yolda görsen yolunu değiştireceğin tipte adamlar. Bir şekilde para bulmuş otelde kalmak. O insanlara biraz oda vermekte zorluk çıkarıyorduk. Ama oda satılmak zorunda. Yani gene satıyorsun da biraz... Yani
0: o adama ne diyorsun şey mi? Yani otel oda yok deme hakkın var mı peki senin? Var tabii ki. Ha, i̇stediğini alabilirsin, istediğini evet. almaz almazsın yani.
1: Tabii ki. Yani Türkiye'de öyle bir bakış açısı da var. Ben her müşteriyi almak zorunda değilim. Ticari sonuçta. Bu odayı satıyorum ben. Müşteri seçebilirim. Seçiyor adam. Birçok otelde seçiyor. Yani şey e, mantıksız. Yani evlilik yüzdanı olmadan otele almıyorlar. Yani buna isyan etmek Biraz mantıksız çünkü onu yaparken o otel sadece şeyi düşünmüyor. Yani zina durumlarını düşünmüyor. Bu işin fuhuşu var bilmem nesi var birçok sıkıntısı var. Bunları da düşünerek biraz evlilik cüzdanı soruyorlar.
0: Peki o sorma dedene evlilik hmm. yani ama kuşkulanmış olması lazım o zaman senin dediğine göre. kim
1: oteller bir imaj çizerler aldıkları müşterilerle. Özellikle şehir otellerinden bahsediyor. Yani e, normal yaşayan ahaliyle iç içe olan otellerde belli bir imaj çizerler. Sen şimdi devamlı bu tarz bir müşteri kitlesini oda satarsan o otelin o çevredeki imajı zedelenir. Bu da otel için sıkıntılar yaratmaya başlar. Çevrede yaşadığı komşuları açısından. Hmm. O yüzden bazı oteller bu imajı zedelememek adına evli cüzdanını zorunlu tutuyorlar.
0: Okay, prensip olarak herkese de soruyorlar diyorsun.
1: Evet. Okay. İnsanların şeyi anlaması lazım. Her otel aynı prosedürde ilerlemek zorunda değil. Orasının temel bir şey e, temel bir hizmeti var. Nedir? Konaklama hizmeti. Ve bu konaklama hizmetini belli şartlar altında sunma hakkı vardır. Gece 12'de oteli kitleyip senin üzerinde. Giriş çıkış saatlerini is- kendi işine gelecek şekilde ayarlayabilir. Burada senin hakkın o oteli seçmek veya seçmemek. O kuşkuduları bilip ona rağmen oteli seçip sonra o koşullar yüzünden o otele isyan etmek pek mantıklı gelmiyor. Genelde otele de, de acentaya isyan ediyorlar. Şey Hasan bir tane örnek vermemi istedi aslında. O kaldı. Ha, garip örnek vereyim. iki tane alkolüye hizmet ettim ben. Yani nasıl yani? bildiğin resmi alkolik.
2: Nasıl resmi,
1: yani? Bilmiyorum nasıl anladın. Yani bildiğin alkolik bir adam otelde kaldı. Beş gün boyunca. Ee, Nicolas Cage'in bir filmi var. Alkolü oynadı. Las Vegas'ta geçiyor. İzlediniz mi onu? Yok. Yani o adamları gördükten sonra Film çok gerçekçi gelmişti bana çünkü alkolik adamlar çok fazla olay çıkarıyorlar otel içerisinde ve bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Ben bir başka otelci arkadaşımdan zamanında şey duymuştum yani alkolik birisi geldiği zaman hemen yani parasını ödemiş bile olsa iki gün içinde bir mazeret uydurup onu otelden attıklarını duymuştum. Yazlık otellerde bu tarz müşteriler gelir genelde ben karşılaşmamıştım daha önce
0: niye sarhoş olmasının ne gibi bir dezavantajı var ki ne güzel adam sürekli para harcar sarhoş zaten <gülüyor> sürekli içki sipariş eder bardan bir şeyler içer
1: bir tanesi gitti otel müşterilerinden birine evlilik yüzüğü aldı ha. ikinci okay. günde yani bu, çıkar... sarhoş, bu
0: sarhoşluk değil manyaklık yani sarhoşlukla çok alakası var mı bunun ya yani
1: belli bir profil olduğunu düşünüyorum çünkü bir tanesini de Bodrum'da karşılaşmıştım bayandı o özellikle bayan deme ya Hanım mı diyeyim? Female. Dişi. Ya, dişi. <gülüyor> Kadın daha dişi. Kadın. Otelin havuzunu birbirine katmıştı. Bu mesela oteller aslında şey mail dediğin gibi çok fazla içtikleri için çok para kazandırıyorlar. Ama iş ne zaman başka müşterileri rahatsız etme noktasına geldi o zaman hmm. içler kopuyor. Yani otelin mantığı şu. Çıksın odasına istediği kadar içsin barsın.
0: Biz o odayı temizleriz. Hmm, anladım. Ama evet public alanda yapınca. Aynen. Müdahale etmek zorunda.
1: Aynen. Çünkü başka müşteri açısından o adam senin sorumluluğunda. O adam seni rahatsız etmeye başladığı
2: zaman sen misafir olarak direkt oteli sorumluluğun diyorsun. Çok değişik insanlar falan gelip gidiyor ya. Değişik tip oluyor. Hani yaptığı işte belki konuştuysan işte yaptığı iş ilginç olan şeylerle falan karşılaştı. karşılaştın.
1: Benim ilk aklıma gelen en değişik meslek yani değişik olur mu bilmem. Interpol ojanı gelmişti. Baya evet kimliğini gösterdi Interpol yazıyordu. Çok da şey e, janti bir arkadaştı.
2: İki saat kaldı otelde. Şey neden geldiğini falan konuşabiliyor.
1: Ee, tabii ki sevgilisiyle buluşmaya geldi bizim otelde. İşler akıl değil yani. İşle alakalı da olabilir. Çünkü yanında iki ayrı, iki ayrı takım elbisesi de vardı. Ama bizim otelde iki saat konakladı. Ve bir şey demeden gitti. Şimdi burada adam otel odasını beğenmemiş olabilir. Çok pahalı bir otel olmadığı için. Aman deyip çıkıp başka bir otele gitmiş de olabilir yani bana şikayet etmeden. Öyle insanlar da oluyor çünkü adam. Otel odasını beğenmiyor. Zaten şu kadar para verdim ama onunla mı uğraşacaksın deyip direkt kendisi bir taksi çağırıp başka otele gitmişliği de var. Ama tamamen sevgilisiyle iki saat geçirmek için de gelmiş. Ama benim fikrim otel odayı beğenmediği üzerine. Çünkü iki saatliğine o kadar eşyayla geleceğini düşünmüyorum.
2: Sevgilisiyle... Geldi diyorsun. Ya. Hı hı. Yani evlilik cüzdanı sorulması şeyi vardı ve de prosedürüm. Bizde yok. Yani o adam da mesela nasıl çalıştı? Biz,
1: tamam. Biz
2: sadece kimlik sorardı.
1: Prosedür olur.
0: E pek şey yapıyor. Manipüle ediliyor muydu bu? Senin dediğin örnekler üzerinden. Yani <gülüyor> e, saatlik, iki saatlik kiralamaya geliyorlar mıydı yani?
1: E, geliyorlardı. Biz şöyle yapıyorduk onu. Otelin belli saatlerini o tarz bir hizmet açıyorduk. Tabii müşteri bilmiyor bunu tabi de. O saatler dışında gelen insanlara vermiyordum. Tabii sonra e, sektör kötüleşmeye başlayınca ülkede hani bombalar falan patlamıştı hatırlarsanız.
0: Hı hı.
1: O saatleri esnetmeye başlamıştık. Daha çok o tarz müşteri almaya başlamıştık. Okey.
0: Enteresanmış ya. Evet, çok
1: enteresanlıklar var maalesef. İstanbul'daki bir, bir otellerin özellikle belli bir seviyen altındaki otellerin çoğu şu an bu tarz müşterilere hizmeti mecburen. Hmm.
0: Çünkü şey yok. Okey. <Gülüyor> Korona'dan dolayı mı yoksa turist Koronadan önce başladı. Yani bu neden ne peki? Sektörün durumu sektörün durum mu kötü? E
1: şimdi yurt dışında ülkeyi nasıl tanıttığınla alakalı. Her sene bunu devam ettirmen gerekiyor. Yani her sene yeni bir şey bulman, müşteri cezbetmen gerekiyor. Yani şey olmaz ki bu. Yani bir sadece para aktarmayla olmuyor. Bunun bir yaratıcı bir durumu da olması lazım. ülkeni satman lazım. İşte bazı seneler Gelmiyor müşteriler. Bazı seneler geliyorlar. Yani Suriye'ye ilk girdiğimizde sıkıntı yaşandı. IŞİD ilk çıktığında sıkıntı yaşandı ülkede. Yani bu tarz konulardan ülke çok çabuk etkileniyor. Bunu daha,
0: Özellikle Türkiye olunca konu tabii.
1: Bunu daha stabil hale getirilmesi lazım Türkiye'nin turizm açısından. Ama yapmıyorlar. Bu konuda hiçbir çalışma
0: yapmadılar. Peki bunu iyi yapan bir ülke hangi örneği verirsin? Var mı öyle? İngiltere. İngiltere'de metroda bomba patladıktan sonra
1: dahi hiçbir etkilenme olmadı adamların turizminde. İstanbul'da iki tane bomba
2: patladı ve İstanbul bomboştu. Orada şey yapılabiliyor mu mesela? İngiltere'de sonuçta çok ciddi bir şey turizmi de var ya finans. Hı-hı. Onun kategorisi Tabii yaparsın. Ama if, yani, yani
1: çoğu gelen ajantalar üzerinden geldiği için özellikle. Bir de zaten havalimanında soruyorsun ya buzunuz hmm. mu bilmem ne mi pleasure mu hmm. diye. Ha
2: doğru. Doğru yapılabilir. Yani İngiltere hani sonuçta Londra işte çok büyük bir finans merkezi hı hı, falan filan. Hı. Orada nükleer bomba patlasa yine oraya gidecek o insanlar vardır evet. zaten. Ama kültür turizm açısından gerçekten tahmin edebiliyorum yani yine çok zayıflamamıştır.
1: Türkiye'de yanlış bilmiyorsan iki tane hac merkezi var Hristiyanlar için. Belki bir tane daha vardır ama ben bilmiyorum. Yani sonuçta çok zenginsin bazı açılardan yani dışarıdan insanları çekebilmek açısından tarihi yerlerin olsun dini yerlerin olsun sahillerin olsun ama Yunanistan'ı geçemiyorsun bu konuda <gülüyor>